0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30 au sommaire ce soir action, réaction, c'est la contre-rotation aujourd'hui qui définit l'ambiance du jour la rotation sectorielle, on en parle depuis des semaines et des mois maintenant depuis 4 mois précisément hein, le 9 novembre dernier, c'était l'annonce des premiers vaccins et de leur efficacité cité notamment, 4 mois après le trade reflationniste domine toujours avec quand même quelques à puisque aujourd'hui on voit des mouvements sans doute de prise de profit, les taux américains se détendent un peu, le dollar également, les matières premières respirent et donc on se réintéresse à quelques valeurs qui ont été un peu délaissées ces dernières semaines et notamment la tech américaine avec un Nasdaq qui rebondit fortement le nasdaq Nasdaq a perdu plus de 10% par rapport à son pic de début février, le Nasdaq qui était hier dans le rouge depuis le 1er janvier, avec une baisse hier de 2,5% et qui rattrape en partie son retard avec une hausse assez spectaculaire au moment où on se parle, puisque le Nasdaq progresse entre 3,5% et 4%, actuellement la tech donc qui mène le rebond du jour, ce qui n'enlève rien à la dynamique des actions européennes, avec beaucoup moins de tech qu'aux états unis on voit bien que la tendance favorable à l'Europe en ce moment reste en place, puisque le CAC 40 clôture à nouveau au-delà des 5900 points ce soir, on se rapproche des... Des niveaux qu'on connaissait avant la, la crise pandémique. Hein. Rappelez-vous, on était monté jusqu'à 6100 points euh, au cours du mois de février 2020. Le CAC 40 à 5924 points en clôture. Ce soir, vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse directe. Sur le front macro, il faut évidemment s'attendre à une croissance américaine turbochargée cette année. Le plan de soutien euh, de 1900 milliards de dollars sera voté demain à la Chambre des représentants. Un vote final avant la signature présidentielle de Joe Biden et l'OCDE aujourd'hui qui a révisé ses prévisions économiques pour cette année avec une forte révision à la hausse pour la croissance américaine qui passe de 3,2% à 6,5% attendu cette année par l'OCDE la révision est beaucoup moins importante quand on regarde la zone euro puisque l'OCDE prévoyait 3,6% de croissance cette année pour la zone euro en décembre dernier le chiffre est à peine remonté à 3,9% et puis notez sur la croissance américaine que certaines banques sont encore beaucoup plus optimiste que l'OCDE. Morgan Stanley notamment vise une croissance désormais supérieure à 8% cette année pour l'économie américaine avec une économie américaine qui retrouverait ses niveaux de richesse d'avant-crise dès la fin de ce premier trimestre. On voit que les choses vont donc très très vite. De ce point de vue-là, on parlera de tous ces sujets avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis en complément de cette émission, dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, on s'intéressera aux flux de marché à travers l'industrie des ETF et c'est le responsable d'iShares pour la France Filiale de BlackRock qui viendra nous expliquer les, les dernières tendances avec un mois de février qui aura été un mois record en matière de collecte globale sur les ETF actions. Contre-rotation du jour a permis néanmoins aux actions européennes de terminer dans le vert. Les infos clés après la clôture en Europe, c'est chaque soir avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,37% à 5924 points. Une tendance partagée par les indices américains dans le vert depuis l'ouverture grâce notamment au tassement des rendements obligataires. Alors que le trésor américain s'apprête à émettre pour 120 milliards de dollars d'obligations d'État à 3, 10 et 30 ans. Le taux à 10 ans aux états unis est actuellement aux alentours des 1,55% tandis que celui à 30 ans est lui aux alentours des 2,28%. Une accalmie qui bénéficie d'ailleurs aux valeurs technologiques aux États. unis États-Unis avec un Nasdaq qui regagne plus de 3% en séance portée notamment par la progression de plus de 7% de Tesla. Lors de la séance d'hier, la hausse des rendements avait conduit les investisseurs à s'intéresser plutôt aux valeurs cycliques qui bénéficieraient d'une qui bénéficierait pardon d'une réouverture de l'économie. Mais le recul de ces rendements obligataires les ramène les investisseurs vers les valeurs technologiques. Aujourd'hui, aux États-Unis, toujours la Chambre des représentants se penche à partir d'aujourd'hui sur les amendements proposés par le Sénat au projet de plan de relance de 1900 milliards de Janet Yellen a d'ailleurs déclaré de son côté que ce plan permettrait d'alimenter une très forte reprise économique tout en rappelant qu'il existait des outils pour canaliser l'inflation en cas de besoin. L'objectif du 14 mars est toujours d'actualité chez les démocrates. Ces derniers espèrent faire ratifier le plan de relance par Joe Biden avant, avant la fin des aides aux Américains issus des plans de relance précédents. Du côté des statistiques qu'il fallait suivre aujourd'hui, euh, l'OCDE anticipe un rebond de 5,6% de l'économie mondiale en 2021 ainsi qu'une croissance de 4% en 2022. Des perspectives économiques améliorées euh, par rapport aux dernières prévisions de l'institution grâce notamment au déploiement de la vaccination dans de nombreux pays. Euh, en zone euro, le PIB s'est contracté de son côté de 0,7% au quatrième trimestre 2020, soit légèrement plus que ce qu'en attendaient les analystes. Au total, sur l'ensemble de l'année 2020, l'activité économique en zone euro recule de 6,6%. On notera également en Allemagne que les exportations surprennent et progressent plus que prévu. Celles-ci ressortent en hausse de 1,4% au mois de janvier. L'Allemagne qui a d'ailleurs généré un excédent brut commercial de 22,2 milliards d'euros au mois de janvier, soit près de 14 milliards d'euros de plus qu'au mois précédent. Et en France, on notera que la Banque de France estime que la croissance devrait être égale à 5% pour l'ensemble de l'année 2021. Du côté des valeurs à présent, Suez se déclare ouvert avec, à discuter avec Veolia mais pose quatre conditions pour cela. Tout d'abord, Suez souhaite que Veolia relève le prix de son offre qui, on le rappelle, est pour le moment aux alentours, enfin, qui est pour le moment à 18 euros l'action. Suez souhaite également que les engagements sociaux pris par son concurrent Veolia durent au minimum 4 ans et concernent les salariés en France mais également les salariés à l'étranger. Et le président du conseil d'administration de Suez demande enfin de pouvoir exposer sa réaction au projet devant les administrateurs de Veolia Veolia qui a annoncé hier faire parvenir dans la semaine une offre à Suez pour faire avancer les discussions a réagi par la voix de son porte-parole annonçant que la nouvelle proposition en question ne concernerait pas le prix initialement proposé Du côté des valeurs qu'il fallait suivre toujours aujourd'hui on notera que ELIS, le groupe de blanchisserie industrielle annonce de son côté tabler sur une croissance organique de 3% environ en 2021 et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain les investisseurs Prendront connaissance de l'inflation aux États-Unis pour le mois de février, mais aussi de la production industrielle en France pour le mois de janvier. Cette fois-ci, côté entreprise, Boiron, Holod Group, Maison du Monde ou encore Sumfi publieront leurs résultats annuels. À l'international, Adidas, Inditex ou encore Oracle se prêteront également à l'exercice.
0: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de bourse directe. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nathalie Pelleras est avec nous ce soir en plateau, directeur général de Four Points IM. Bonsoir Nathalie, bienvenue. Bonsoir. Philippe Fornier à vos côtés, le directeur des gestion privée de BNP Paribas. Bonsoir Philippe. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Thomas Friedberger également de nous accompagner ce soir. Bonsoir Thomas. Bonsoir Grégoire. Directeur général de Tikeo IM. On est quatre mois pile après l'annonce des premiers vaccins. C'était le 9 novembre dernier, 11h30. Euh, Pfizer nous annonçait l'efficacité de son vaccin coproduit avec BioNTech et le marché changeait de dynamique Quatre mois après, qu'est-ce que vous retenez des performances de marché euh, Nathalie et surtout de la dynamique actuelle de marché on avait le, le stop and go sanitaire qui va euh, s'évanouir avec euh, la montée en puissance des vaccins et maintenant on voit des stop and go de marché sur les taux américains et sur les marchés actions.
2: En fait la, la tendance qui a totalement changé, ça a été vraiment d'un coup ce retour qui a été initié sur tout ce qui était ce qu'on appelait « back to work », qui est simplement le cyclique enfin, tout, ce qui dépend en fait de la croissance économique mondiale. Et ça, ce phénomène qui a été immense en fait au mois de novembre, parce qu'il y a quand même eu des, des gestions, des, des, des titres et donc des segments qui ont pris 30-40%, et il y a certains fonds actions qui ont pris près de 30% sur un seul mois mmh. en fait. Donc, il y avait beaucoup de rattrapage à, à bien sûr accumuler. Après, il y a eu forcément uh, toujours une petite pause derrière, parce que c'est toujours Jean qui rire, Jean qui pleure, parce que dès qu'on se dit reprise du cycle, après, reviennent les vieux démons. Je veux dire, oui, mais attendez, s'il y a beaucoup de croissance, il y aura peut-être de l'inflation, et donc les taux vont monter, donc on n'aura plus les banques centrales qui nous injectent des liquidités, et donc le marché prend peur. Et en fait, au fur et à mesure que les, les, les données économiques confirmaient que réellement, cette tendance était très forte, on savait déjà en Chine, très forte euh, en, aux états unis et on commençait à voir vraiment que ça s'installait aussi euh, en Europe euh, et que à partir du moment où une hausse des taux est liée à de la vraie inflation qui n'est pas jusqu'au mot ou autre, euh, les marchés sont devenus beaucoup plus raisonnables mmh. et ont commencé en fait à corriger et à, à revenir sur tous les segments et pas que des, des secteurs industriels, mais tout vraiment les segments qui pouvaient bénéficier de cette, de cette reprise-là. Mmh. Et comme euh, pour mettre de l'argent quelque part, il faut bien aller le chercher quelque part, parce qu'il n'y ouais. a pas d'injection, il y a forcément eu des rotations. Les rotations, elles sont liées au fait que euh, les marchés ne sont, sont, sont pas non-stop alimentés par des flux financiers, mmh. et la grosse bascule est venue aussi un peu de l'obligataire d'un coup, on sort de l'obligataire et là, on revient sur Alors que jusqu'à présent, c'est ça vraiment le vrai changement pour moi qui a eu en fin d'année 2020. Ça a été que d'un coup, on a eu un peu une... une dissonance logique entre le comportement des actifs. On a été habitué pendant trois ans, en fait, avec une vraie corrélation. C'est-à-dire que les marchés actions baissaient, le il baissait. Tout, tout ça était très corrélé. Mm -hmm. En fait, tout est tout le temps dans le même sens. Et on revient à ce qui est, quelque part, normal c'est normal que des actifs avec des aléas et des contraintes différentes n'aient pas le même comportement. Et donc c'est ça qui me rend plutôt sereine en fait par rapport à l'avenir, même si on continuera à la volatilité, c'est que c'est ce, ce, ce pragmatisme-là, les actifs ne sont pas censés évoluer tous dans le même sens. Mmh. Ça a commencé géographiquement, euh, puisque les, 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 les banques centrales, il y a encore deux mois en fait, universellement, partout dans le monde, ils étaient tous dans le même sens. Depuis des mois, on a commencé à voir que les politiques, elles s'ajustaient. Eh c'est le premier pas. Derrière, après, c'est les, les gouvernements, les économies, et puis les secteurs, et donc, un truc, et donc les marchés. Et donc, le, le mouvement qu'on a, malgré la volatilité, euh, reste un mouvement de fond qui est sain.
0: D'accord, et c'est toujours le mouvement de fond que vous identifiez, c'est toujours le, le trade de réouverture comme on l'appelle, c'est toujours l'idée de la reprise cyclique, parce qu'aujourd'hui oui. au moment où on se parle, effectivement, le, le Nasdaq reprend 3,5-4%, Tesla reprend 15% après avoir perdu 30%, Apple reprend 4% après avoir perdu 15%, donc on se demande est-ce que c'est est -ce est la fin du, du, du trade cyclique, est-ce qu'il faut déjà repartir avec ces, non, je... ces grandes valeurs de croissance Je pense que ceux qui ont
2: joué Évidemment, tous ceux qui ont tout mis sur le, le, le rouge, la croissance depuis trois ans, quatre ans, ils avaient 100% raison. Parce que globalement, la value cyclique ouais. a été majoritairement ouais. à la traîne. Euh, mais tous les excès, et en fait, c'était justifié. Pourquoi Parce qu'il y avait ce manque de visibilité. Il y avait plein d'aléas géopolitiques. Euh, il y avait plein d'aléas en termes de, 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 de croissance économique. Et puis il y a eu, ce, faut pas oublier, ce conflit. Euh, Commerciale, chine et bien technique. Qui... Mais une fois qu'on a <coughs> corrigé tout ça, euh, il faut bien se reposer sur le fait de dire que là-bas, c'est quand même une diversification. On en parlait en, avant l'émission. Et c'est vraiment euh, le fait de dire qu'on ne peut pas être tout croissance ou tout value. Et en fait, quand on regarde, il y a des secteurs sur lesquels euh, il y a des pans qui dépendent du... La techno... C'est quand même cyclique avant tout, des technologies Il faut qu'elle ait la croissance. On entend oublier ça. Et en fait, on catalogue en disant, en fait, il y a ce qui est cher. Donc, ce qui est cher, et, 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 c'est croissance. Et ce qui n'est pas cher, c'est cyclique. Non. Est... Il
0: faut modifier ça, la manière dont la grille d'analyse qu'on a sur le... Sur en le fait, marché et, elle, est,
2: elle est un peu moins simple qu'il ouais. que, qu n'y paraît. Et, et, et on le voit dans les, euh, les vrais perdants, en fait, euh, post-crise. Euh, même cela... On sait que ça pourra mettre du temps, mais ils retrouveront les niveaux de... On prend un exemple dans la, dans la restauration collective, on prend Sodexo, que tout le monde connaît. Il euh, y a l'image qu'on a, et puis il y a la réalité. La réalité, c'est qu'en fait, c'est moins de 10% de ton chiffre d'affaires qui dépend de la restauration en entreprise. Celle qui va être durablement affectée. Celle qui va faire que, mm -hmm. parce que demain, les cantines, les hôpitaux, tout le monde continue à manger. Mm -hmm. En revanche, on va plus aller travailler. Mm -hmm. Donc on va moins aller manger mm -hmm. à la cantine, donc... Et là-dessus, eux-mêmes estiment qu'ils pourraient perdre un quart de ces chiffres d'affaires durablement. Donc ça représente 2,5% de d'affaires qui peut être largement compensé par autre chose. Ouais. Donc bien sûr que ça, ça nécessite une, une gestion et c'est là où en fait les marchés sont prêts à pricer la bonne gestion d'une entreprise. Mmh. Et, et c'est ça que, que je trouve assez formidable, c'est ça que je trouve sain.
0: Philippe Forny, euh, la séquence actuelle de marché, que vous inspire-t-elle, effectivement, avec, on le comprend hein, de, 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 dans la, la vision un peu court-termiste des choses, c'est le taux à 10 ans américain qui est le juge de paix, l'arbitre au quotidien sur les marchés, ce qui doit monter ou ce qui doit baisser sur les marchés
3: actions le poumon économique, ouais. qui respire, qui insuffle, qui souffle. C'est un peu ça, on voit ce qui se passe depuis deux jours. Moi je trouve quand même que les marchés globalement ont un fonctionnement qui est assez clair et assez logique. Mmh. On a joué effectivement une perspective, marché d'anticipation, on a joué une perspective, la réouverture. Mmh. Cette perspective, elle arrive, donc les marchés se sont réappréciés par rapport à ça. Dans le même temps, vous avez des marchés de taux qui avaient été les marchés de la protection. On a besoin de moins de protection, ces marchés évidemment se crispent un peu. De façon quand même très modérée, notamment en Europe, quand même, pour le signaler. Un peu plus aux États-Unis. Vous avez un immense plan de relance qui arrive. Le marché se dit ce plan de relance, est-ce qu'il n'arrive pas un peu en décalage, en fait, par rapport à la situation économique américaine, qui, comme vous l'avez dit, était dans une phase de reprise L'OCDE vient de publier ses chiffres remonte globalement la croissance mondiale. Et donc, du coup, on se dit est-ce que ce, cette énorme masse d'argent supplémentaire, 1900 milliards de dollars, qui viennent se rajouter au reste Je rappelle qu'au total, ça fait 5400 milliards aux États-Unis, mm -hmm. à peu près, euh, rien que pendant la crise. Mm -hmm. Donc, tout ça, on se dit évidemment est-ce que ça n'arrive pas un peu tard Et du coup, est-ce que ça ne risque pas de, très, de créer une accélération qui n'est pas nécessaire et qui va générer des frottements. Le marché se pose ces questions légitimement. Hein. Les acteurs, effectivement, réagissent, notamment les banques centrales. La banque centrale américaine dit bon, non, écoutez, non, c'est pas tout à fait le moment. On va rester tranquille. On va... Nous, on a deux missions. La mission, c'est l'inflation, c'est le taux de chômage. L'inflation, on n'y est pas. Et de toute façon, on a accepté qu'on dépasse les 2%. Donc, même si on montait à 3 ponctuellement, ça ne serait pas un drame. Et puis, de toute façon, le taux de chômage, il est à 6,2% en réel photographié. Mais au bout du compte, on sait qu'il y a 10 millions, enfin, il y a, il y a 10%. De, de chômeurs aux états unis ouais. donc on n'y est pas non plus donc on a le temps calmez-vous les marchés du coup se disent bon ok on est monté un peu on revient vers un rythme de marché un niveau de marché qui était celui qui était avant crise autour de 2%, mm -hmm. on n'y est même pas aujourd'hui. On sait en plus que les États vont devoir emprunter massivement, la réserve fédérale, euh, pardon, le trésor américain va emprunter massivement, mais tous les États vont emprunter. Donc, on n'imagine même pas que les taux longs puissent monter fortement. Donc, on sait que les banques centrales vont jouer, quelque part, la gestion des courbes de taux. Tout mm -hmm. ça, ça me paraît d'une logique implacable. Mm -hmm. Et évidemment, après, on a le bruit autour de tout ça, on a la respiration, et... Il y a des opérations à faire.
0: Et dans, alors, justement, dans ces, dans ces moments de, de respiration, comme vous dites, quand le Nasdaq a perdu plus de 10%, en, en correction comme on dit sur les marchés ça arrive pas tous les jours, hein. la dernière fois c'était en septembre euh, je crois, et c'est reparti euh, très vite, très fort, est-ce que c'est déjà le moment de se réintéresser justement à ces thèmes-là Alors évidemment, il euh, y a sans doute, il faut regarder au cas par cas, mais voilà, le Nasdaq est-ce que ça représente euh, aujourd'hui Est-ce que c'est déjà des opportunités pour vous de vous renforcer sur des, des grandes belles valeurs technologiques, de visibilité de croissance, euh, ce qui a fait le marché depuis dix ans hein, pour dire les choses Alors déjà
3: on en avait dans les portefeuilles, oui, Aujourd'hui, aujourd on n'a pas forcément envie d'en renforcer davantage. D'accord, toujours pas. Ça. Non, et puis on pense quand même que ces valeurs, en tout cas les cinq principales, parce que le Nasdaq, ouais. ce n'est pas que ces cinq valeurs, bien évidemment, mais elles sont quand même très, très fortes, très puissantes mm -hmm. au, au sein de cet indice. On pense que ces valeurs sont quand même quelque part un peu dans le collimateur aussi. Hein. Le collimateur de la réglementation américaine et européenne, d'ailleurs un peu un système un peu semblable en Chine, d'ailleurs la même chose, et quelque part aussi de la taxation supplémentaire, surtout à un moment où on a des démocrates au pouvoir qui vont chercher des finances et qui trouve quelque part que ces valeurs ne payent pas le juste prix. Mmh. Ce qu'on pense également d'ailleurs en Europe. Donc c'est un peu la, la, je dirais le, le conf, la confluence de tout ça qui nous fait dire qu'aujourd'hui il y a peut-être mieux à faire. On n'a pas l'intention de jeter le bébé l'eau du bain donc effectivement on a des positions. Euh, on est d'ailleurs passé neutre sur le marché américain par rapport aux autres marchés. Hein. On a des positions mais on trouve qu'il y a peut-être mieux à faire que d'aller racheter tout de suite ces types mmh. de valeurs.
0: Thomas, Thomas Friedberger, euh, l'analyse, les remarques qu'on peut faire sur le marché aujourd'hui, est-ce que le marché action atteint des niveaux euh, qui rendent, euh, je ne sais pas, peut-être les choses assez asymétriques pour les investisseurs euh, aujourd'hui Comment vous regardez ces à aussi qu'on peut avoir sur le marché obligataire, alors encore une fois que les banques centrales reviennent dans le jeu au cours des prochains jours
4: bah, C'est assez en ligne avec ce qui a, ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il est tout à fait normal de voir les, les taux longs américains et les taux longs en général, d'ailleurs, jouer le rôle d'arbitre euh, et, euh, et donner un peu la, la direction. Euh, on est assez convaincu que la, la nouvelle forme de correction, c'est probablement la dispersion des, des rendements, euh, le fait que les, tous les actifs ne bougent pas dans la même, dans mm -hmm. la même direction. Euh, les taux longs ont probablement atteint un point bas euh, ils, ont arrêté de, ils ont arrêté de baisser on est assez convaincu de ça depuis assez longtemps d'ailleurs et un, ça joue un peu, comme un, un peu comme dans une course cycliste hein. vous avez euh, un vent de dos qui profite à tout le peloton mais quand vous avez un vent de face donc les taux qui remontent euh, c'est seulement les, les meilleurs qui, ouais. qui arrivent à s'en extirper donc euh, c'est ce qui se passe sur les, euh, sur les actions et c'est normal que ça réagisse euh, comme ça après euh, la grande question pour moi c'est est-ce qu'on va avoir une inflation maîtrisée euh, ou pas à, à terme c'est quand même une, une récession Relativement peu atypique, hein, c'est la seule euh, à, 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 sous, sous le contrôle de, de, de mes euh, camarades récession de l'histoire aux États-Unis où vous avez euh, donc une baisse du PIB euh, et euh, une des, un pouvoir des ménages américains qui ne baisse pas parce qu'ils ont été très aidés très, et puis il y a eu un effet de, de richesse sur la baisse des taux euh, euh, qui a été très très important. Donc il y a, il y a un potentiel de dépenses, un potentiel de consommation qui est considérable aux États-Unis. Ce package d'un triard neuf euh, dont les États-Unis ont peut-être même pas besoin euh, va, va encore plus booster l'économie américaine. Et on va probablement arriver dans une situation, et là euh, c'est là où j'ai quelques réserves, où euh, pendant dix ans, en gros depuis la crise financière de 2008, vous aviez un alignement d'intérêts très fort entre les banques centrales et les gouvernements. Mmh. C'est-à-dire que là, c'est principalement des effets démographiques euh, de croissance de la population mondiale en âge de travailler. Qui ont, de, de l'entrée de la Chine dans l'OMC aussi qui ont injecté de la désinflation voire de la déflation dans l'économie mondiale euh, et donc cet alignement d'intérêts entre les gouvernements et les, et les banques centrales euh, a été relativement facile et donc c'est pour ça que le, le, le discours des banques centrales indépendantes etc. a été relativement euh, euh, peu euh, challengé aujourd'hui vous avez euh, à mon avis une situation qui est en train de changer et un désalignement d'intérêts entre des banques centrales qui vont devoir combattre une inflation si elle revient et des gouvernements qui eux ont plutôt intérêt à la laisser filer pour mmh. éroder la valeur de la de mmh. De la dette. <coughs> ça, on sait pas trop comment ça va euh... Euh, ce que ça va donner sur le, le prix des actifs, euh, des actifs risqués. Mais donc c'est pour ça que cette dispersion, elle est, euh, elle est selon, selon nous euh, euh, extrêmement importante à prendre en compte. Et c'est pour ça que nous, on croit beaucoup euh, dans la sélection de valeur, dans la, concentration, euh, sur des, euh, dans la concentration des portefeuilles sur des convictions très fortes. Et il faut aller vers les meilleurs éléments, vers les meilleures entreprises.
0: Euh, quand vous dites que les banques centrales mmh. vont devoir combattre l'inflation, c'est-à-dire, un, vous êtes persuadé que oui, il y a un nouveau régime d'inflation euh, qui euh, nous prend en est, euh, si vous me passez euh, l'expression. Et quoi Que les banques centrales ne savent plus comment gérer euh, l'inflation Elles nous disent toutes que c'est quand même ce qui a programmé à l'origine leur logiciel et que Janet oui. Yellen encore hier nous disait « Attendez, si on a vraiment un problème d'inflation, vous inquiétez pas, on sait on encore sait faire, faire. ».
4: C'est ça, mais les banques centrales se sont un peu attribuées ou auto-attribuées ou on leur a attribué ce, ce mandat de combattre l'inflation. Ça a été relativement facile, je ne dénigre pas, mais euh, principalement ah pour ouais. des, des effets démographiques. Euh, Aujourd'hui, la démographie, elle est plutôt dans l'autre sens. On a une contraction de la population mondiale en âge de travailler, on a un vieillissement de la population chinoise. En Chine, vous avez euh, l'enfant unique qui a quitté le foyer, vous avez les femmes qui travaillent, vous avez une augmentation des salaires. Tout ça fait que le pouvoir d'achat, de la classe moyenne chinoise augmente et que peut-être qu'un jour le consommateur chinois prendra le relais du consommateur américain. Aux états unis vous avez des effets richesses sur le, du consommateur qui sont importants aussi. Vous avez des banques centrales qui vont rester euh, behind the curve, comme on dit, en retard par rapport au cycle de manière volontaire, qui auront de toute façon mmh. du mal à resserrer leur, leur politique. Vous avez euh, des gouvernements qui vont aller plus euh, euh, contre les géants de la tech, et ça c'est peut-être un peu inflationniste aussi, parce que c'est des gens, c'est des, des sociétés euh, comme Amazon qui ont contribué à la baisse des prix. Bien sûr. Donc tout ça fait qu'il y aura une résurgence de l'inflation qui sera peut-être pas galopante, mais qui sera là. Et à ce moment-là, on va voir ce que les banques centrales vont dire. Mais leurs intérêts vont peut-être aller à l'inverse de ceux des gouvernements. Et le, le risque de les voir perdre en crédibilité, c'est un risque non nul, important aujourd'hui. C'est un risque, c'est un risque qui existe. Ouais. C'est un ouais. risque qui existe. Euh, et, et encore une fois, ça se, ça se soldera par, par de la volatilité, euh, par de la dispersion de rendement à l'intérieur des secteurs, entre les secteurs, entre les zones géographiques. Euh, même à l'intérieur de la tech, on parlait de la tech tout à l'heure. C'est un secteur extrêmement vaste. Bien sûr. Il euh, y a des écarts de valorisation qui sont gigantesques à l'intérieur de la tech. Euh, c'est même pas sûr. Que les procédures antitrust potentielles soient une mauvaise nouvelle, d'ailleurs, pour ce secteur-là. Quand on regarde l'histoire de l'antitrust, c'est souvent ce que, que vous rappelez, dis, effectivement. Euh, on voit que euh, l'antitrust n'a pas été un frein à la croissance des euh, des, des, des valeurs qui l'ont qui ont ouais. subi. Euh, je... Donc donc on, y a... en tout cas, il faudra il faudra être très discipliné dans la sélection de valeurs.
0: Bon, justement, le facteur de sélection, euh, euh, Nathalie. Alors, alors, en plus, parmi vos, vos, vos métiers, vous êtes sélectionneuse de fonds, euh, justement. Je trouve oui. ça intéressant. Là, Quels sont les, les fonds qui marchent bien en, en, en ce moment Est-ce qu'il y a des styles particuliers, des thèmes, des secteurs Et puis, le, le facteur stock picking, euh, euh, est-ce que c'est le facteur qui l'emporte aujourd'hui Est-ce que c'est le facteur qui permet de générer... Enfin, de la surperformance, la gestion active versus des tendances qui étaient beaucoup plus euh, euh, linéaires, on va dire, euh, au cours des, des dernières années.
2: Alors, on a vu en, en 2020, ce qu'on a pu observer vraiment, c'est que le, mmh. le, ceux qui ont tiré le mieux leur épingle du jeu dans, dans les gestions actions. Euh, et je le dis assez clairement parce qu'on n'a pas ce style-là, nous, dans la maison, donc en mmh. fait, euh, c'est vraiment les gestion très très opportuniste. C'est-à-dire que ça a été vraiment... Contrairement à ce qu'on pense, on pense qu'en fait, c'est que 2020 était fortement un marché qui était très croissance-jubilité, parce que ceux qui ont très bien résisté en début d'année, c'était les croissances. Après, boum, ça aussi, ils ont bondi, globalement, ils ont souffert qu'en mois de novembre. Oui. Et, euh, et, et ça a été quand même très dur pour eux, parce que vous avez quand même des, des, beaucoup de gestions opportunistes de stock picking, je parle des gestions Europe, Monde ou autres, euh, des maisons connues d'autres mois, euh, qui étaient avec des performances de, 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 de 20% au euh, début novembre. Oui, ah ouais. et, et qui sont faits en fait, qui, donc qui n'ont pas démérité. Euh, donc à part ceux qui avaient là-dedans un biais à ces croissances, derrière, nous on a pu le voir, et on peut prendre un nom connu qui est Densa Archer, mm -hmm. euh, qui est vraiment fédéral, c'est vraiment une gestion très très opportuniste. On met cap Exactement. Mais il n'a pas de, 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 de... Bien sûr, il y a la valorisation, mais en fait il, il bouge beaucoup. Et euh, il n'est pas segmenté. Et en fait, je pense que 2020 aura montré que la segmentation et le côté de style, de dire de mettre dans des cases, c'est absurde en fait. Parce que le... ce qui fait, aujourd'hui, qu'on me dit, qu'est-ce qu'on recherche Moi, je recherche justement des, des... cette capacité à pouvoir être opportuniste au sein d'un style. Vous pouvez avoir tout à fait un style sur lequel je regarde la qualité, je regarde la valorisation, mais ce n'est pas parce qu'on regarde la qualité qu'on achète du cher, ce n'est pas parce qu'on regarde la valorisation qu'on évalue. Euh, parce que vous pouvez être très regardant sur la valorisation et être sur un secteur en disant en fait je le techno mais je regarde la, la valo donc, mais vous allez quand même être exposé au cycle et donc en fait c'est les gestions sur lesquelles le plus difficile aujourd'hui depuis, depuis deux ou trois ans c'est pas tant le stock picking c'est derrière ou le fund picking c'est comment je construis le portefeuille mm -hmm. parce que une grosse partie de votre contribution de performance quand on regarde c'est pas la somme alors c'est la, la décorrélation d'un actif avec un autre ou bien la corrélation d'un actif avec un autre et c'est ça qui a fait, en fait, la capacité de résistance dans le premier trimestre 2020. C'est ça qui a fait la ah capacité ouais. de rebond derrière. Et c'est ça qui se passe. Les, les, les fonds qui, qui, qui sont les moins volatiles, c'est ceux sur lesquels, un, ils n'hésitent pas non plus à être euh, le style, on en fait, en fait un, un peu contrariant. Parce que qu'est-ce qui est facile Ce qui est facile, c'est Ce d'acheter quand ça baisse et de vendre quand ça monte. Ça, tout le monde sait faire. En fait. mm. Le plus difficile, c'est de vendre quand ça baisse. Et de savoir se dire, en fait, voilà, je, je, je suis un mouvement parce que je pense que je ne maîtrise pas. Et donc ceux qui sont, c'est bête ce que je veux dire, mais la gestion humble, c'est celle qui, pour moi, a, a le plus de, 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 euh, de, de performance devant. C'est ceux qui ont été capables de remettre en question tout leur process et leur style de gestion en 2020.
0: Et, et ça veut dire des, des gérants actifs, alors qui portent bien leur nom, mais qui 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 euh, qui font beaucoup tourner les portefeuilles aujourd'hui. C'est quelque chose de d'assez nouveau. Moi, je connaissais des gérants actifs euh, voilà, qui m'expliquaient, ben bah, nous voilà, on a fait notre portefeuille, euh, le cœur du portefeuille est construit, et puis. Euh, puis après, ben, on se laisse porter jusqu'à atteindre des objectifs qu'on a pu se fixer. Mais Alors, là, j'ai l'impression que les, la, la, la rotation va beaucoup ça, plus vite. Ça, c'était possible pendant 4 ou 5 ans avec un biais de croissance. Ouais. Oui, vous faisiez et
2: beaucoup de, de gestion euh, très croissance et très aussi impact. Parce que c'est très difficile quand vous avez une gestion impact. Euh, derrière, il y a un tel travail d'analyse et autres que vous mettez beaucoup de temps à acheter un modèle oui, économique. Vous achetez votre pas économique, grand, après, mois économique. Et donc, il faut forcément qu'il y ait ce biais de visibilité croissance. Donc cela évidemment, ils n'ont pas été pénalisés. Euh, aujourd'hui, c'est moins le cas, il faut vraiment, euh, la rotation c'est une chose, euh, mais c'est surtout de la sélection et la construction, en fait un portefeuille équilibré. Je pense que c'est vraiment l'équilibre, euh, c'est ce qui va permettre de s'en sortir en 2021.
0: Philippe, Philippe Forny, sur la, 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 la gestion des portefeuilles pour le compte de vos clients euh, en, en gestion privée euh, aujourd'hui, est-ce qu'il faut tourner beaucoup les positions euh, Est-ce qu'il y a quand même un cap
3: à tenir une recette. Euh, la, une recette La
0: martingale même. La martingale, d'accord.
3: Bon, ça sera plus facile que <rire> <pour> la recette, <rire> hein, c'est clair. Euh, je, bah, tourner beaucoup les portefeuilles, ça a un coût. Ouais. Donc si ça a un coût, ça mange de la performance. Ouais. Donc, c'est nécessairement pas l'objectif euh, premier. Hein. Mm. Après, on peut avoir besoin de le faire pour des raisons d'ajustement ou de choix stratégiques ou tactiques, mais bien évidemment, c'est pas l'objectif premier. Je pense que la, 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 vraie, la vraie règle, c'est de savoir déjà sur quelle zone vous avez-vous travaillé. Hein. Vous pouvez travailler, faciliter, etc. Ensuite, la vraie règle, c'est de savoir sur quelle classe d'actifs. Clairement, on a vu que sur les marchés obligataires, on était moins présent. Hein. On était peut-être présent sur la dimension plutôt high yield. Hein. Euh, on trouve maintenant que c'est un petit peu cher également, ce segment-là. Donc, euh, on cherche autre chose. Mmh. C'est un peu la théorie de la, la grenouille et des nénuphars sur le lac. Quand la, la feuille de nénuphars avec le poids de la grenouille s'enfonce, il faut changer de feuille. C'est un peu cette idée-là qu'on essaye de défendre aussi. Donc, c'est évidemment un cœur de, de portefeuille qui est assez action assez diversifié. Je suis assez d'accord sur l'idée qu'il faut savoir changer. Il ne faut pas être figé dans sa tête quand on construit un portefeuille en se disant ma position c'est du value, ma position c'est de la croissance. Ça, ça ne marche pas. Ça ne marche plus. Ouais, ouais. Euh, et puis après, trouver des diversifications. Et je pense que c'est ça également qui est important. Alors évidemment, ça demande une certaine taille de portefeuille, bien évidemment. Mais les diversifications, c'est des actifs généralement le plus possible, il y a la vie réelle, des actifs réels, hein, que vous essayez de mettre, ils sont financiarisés, que vous essayez de mettre dans un portefeuille, parce qu'il apporte des, 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 des propriétés différentes, notamment de la décorrélation, des choses comme ça, et donc quelque part, il amortit des risques un peu globaux, euh, donc là-dessus, vous pouvez avoir des classes d'actifs autour de l'immobilier, autour, évidemment, de tout ce qui est produits structurés, l'alternative c'est un peu ancien maintenant, puis ça ne marche pas toujours très bien, mais vous pouvez avoir, évidemment, tout ce qui est infrastructure, mm -hmm. donc du private equity, bon, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on introduit de plus en plus dans les portefeuilles de nos clients hein, pour ceux qui ont la taille requise ouais, ouais. et qui ont le niveau de compréhension requis parce que très souvent ce sont des produits complexes et vous savez que la réglementation nous oblige avant à vendre Bien sûr, il y a un des produits complexes effectivement à des clients qui les comprennent. Mais je pense que c'est aussi grâce à ça que ça fait une sorte d'encre dans le portefeuille, mmh. encre au sens d'ancrage évidemment du portefeuille et ça, ça nous paraît évidemment très important pour stabiliser et en même temps pour avoir un discours plus construit parce que quand vous travaillez sur l'infrastructure clairement les clients comprennent que l'infrastructure infrastructure, dans tous les plans de relance, il y en a partout. Hein. Et que quelque part, c'est quelque chose qui va être porté également par ces dimensions des plans de relance américains, européens, etc. Donc, le discours, il passe assez facilement mm -hmm. dans l'ouverture, effectivement, de, 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 de la discussion. Et ça, ça nous paraît très important d'avoir un portefeuille qui soit globalement assez équilibré. Alors après, il faut faire quand même des choix, effectivement, dans les secteurs, sur la partie action du portefeuille. Ouais. Là, on est effectivement beaucoup plus cyclique. On est évidemment... Et donc, plus Europe. Alors, vous disiez, on est, oui, on est, on est... neutre aujourd'hui sur oui. les US. Traditionnellement, <coughs> notre clientèle est assez européenne et assez française. Donc, de toute façon, on a un tropisme, déjà, ouais. européen de, de ce fait-là. Euh, mais on a, évidemment, des positions également sur la Chine et des positions sur les États -Unis. Unis, des positions sur le Japon également, parce qu'on considère que le Japon dans la zone asiatique bénéficie également de la zone. Bon, tout ça pour dire qu'on essaye d'avoir différents éclairages qui viennent s'insérer les uns dans les autres et qui constituent ce diamant qu'est le portefeuille. Ouais, bon. La diversification, hein, c'est le maître mot là de cette discussion euh,
0: jusqu'à présent. Euh, Thomas, on parlait des, du, du non-côté avec euh, l'infrastructure, le private equity. Ça fait partie évidemment des, des palettes euh, qui sont présentes chez Tikeo euh, IM. Je voulais qu'on dise un mot avec vous du private equity. On sort des marchés euh, côtés, mais de plus en plus, j'ai la conviction que 2021 va être une année clé pour le private equity. Euh, on le voyait avec euh, Rexecode Code euh, ce matin qui montrait que les, les corporates français, dans leur ensemble, hein, on n'est pas sur les, les stars du CAC 40, mais euh, le tissu économique français... Était, était en manque de capacité d'autofinancement. La capacité d'autofinancement des entreprises françaises est revenue à, à son niveau de 2008, évidemment, avec des, des, des résultats fortement affectés par la crise pandémique. Et en face de ça, j'ai l'impression que les acteurs du private equity ont, ont les, les, les poches pleines aujourd'hui. En tout cas, il y a de la poudre sèche dans les, dans les, les, les portefeuilles qui ne demandent qu'à être déployées. Ça va être une année intense de ce point de vue-là, Thomas
4: Oui, ça va être une année intense. Il n'y a jamais eu autant de, de liquidités, effectivement, dans ce, ce monde-là. Après, la différence entre le private equity et les actions cotées, pour moi, elle n'est pas, si, pas si radicale. Je, je, on a une vue assez différente de, 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 de ce qui s'est dit là. Moi, je, je suis un, On est des, des grands fans de la gestion à long terme. D'ailleurs, je pense que la crise du Covid a, mis, a vraiment mis en exergue l'incroyable vulnérabilité d'un modèle de croissance basé sur du court terme. Je pense que timer le marché, avoir le timing parfait, essayer d'être plus malin que le marché, ça, ça peut marcher sur des périodes assez courtes, sur le long terme, c'est quand même assez compliqué. Euh, chez, chez nous, même dans les actions cotées, hein, y a, y a que, enfin, idéalement, il n'y a, y a que deux raisons pour lesquelles on se sépare d'une valeur, ouais. c'est elle est trop chère ou elle déçoit. Euh, mais euh, c'est pour ça que d'ailleurs quelqu'un comme Warren Buffett dit souvent qu'il euh, ne veut pas que les valeurs qu'il a en portefeuille deviennent trop chères oui, euh, non, parce qu'il veut que la voilà, <rire> continue à traiter au bon prix parce que la croissance qu'elle génère bah, ouais. en fait fait la performance sur le long terme ouais. sur le private equity c'est exactement pareil euh, ce qui, ce que, vous, vous avez raison euh, l'économie européenne manque cruellement de capital stable oui. à long terme quand on regarde effectivement le private equity surperforme sur une période d'une dizaine d'années oui. euh, les actions cotées je pense et ce n'est pas dans mon intérêt de dire ça même si on fait les deux chez Tikeo euh, comme, comme vous le savez qu'on euh, n'a pas un recul suffisant en termes de track record euh, sur 10 ans pour dire que le private equity est supérieur aux actions cotées et serait une espèce de nouvelle secteur au-dessus du cycle économique etc. sur les actions cotées il y a un historique de 200 ans ouais. euh, aux états unis euh, euh, donc quelques dizaines d'années, ça ne suffit pas en revanche, euh, et d'ailleurs euh, une des raisons évoquées pour la surperformance du private equity c'est que c'est moins volatile, ce qui n'est pas vrai sur le long terme c'est juste que c'est mo valorisé moins souvent oui. euh, mais les sociétés c'est les, les, les mêmes, c est, c est, ça reste des sociétés hein. euh, par contre en revanche le private equity a un avantage très fort par rapport au, euh, aux côtés c'est qu'elle apporte du capital stable de long terme, mm. on le voit bien, ce n'est pas un hasard si il y a de la recherche académique qui sort là-dessus actuellement les entreprises qui sont dans des portefeuilles de private equity sont plus actives en M&A que des entreprises cotées c'est parce qu'en fait quand vous, quand vous l'avez en portefeuille la société qu'elle qu vous propose une, une, une opération de croissance externe en tant que sponsor de private equity en tant qu'actionnaire qu même minoritaire vous savez lui apporter le capital dont elle a besoin parce que vous la connaissez par cœur. et ça le, le monde du côté n'a pas ça d'où l'intérêt d'ailleurs dans le monde du côté de gérer aussi sur le très long terme euh, pour bien connaître
0: les... Mais les... ça veut dire que c'est un, un financement, le private equity, qui est, qui est un vrai levier de croissance pour ouais. faire du build-up comme on dit, pour des entreprises qui sont à un échelon local, mmh. régional, na national et qui ont la capacité demain à passer à l'échelon supérieur. Absolument.
4: Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs s'il euh, y a un fonds de place qui s'est lancé dans le secteur de l'aéronautique, un secteur qui a été extrêmement euh, oui, Le vôtre violemment en l'occurrence, euh, <rire> qui a été <rire> extrêmement violemment impacté par, le, par la crise du Covid. Mais pourquoi, euh, pourquoi ça s'est passé euh, ce, ce fonds-là parce qu'il euh, y a besoin d'apport de capital long terme pour des entreprises de la supply chain de la, de la chaîne de production euh, d'Airbus, Safran, Thales, euh, Dassault qui sont des entreprises familiales pas assez capitalisées mmh. technologiquement hyper stratégiques pour l'Europe euh, et qui ont besoin par du build-up de consolider euh, et d'apport de capital euh, de capital patient à, à long terme ça, ça c'est hyper important et le corollaire de ça c'est le besoin de fléchage euh, de l'épargne vers ce secteur-là et on en arrive peut-être à parler okay. de euh, l'intérêt d'investisseurs particuliers pour ce
0: pour oui la, 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 alors il y a la question <coughs> de la démocratisation avant ça est-ce que l'image du private equity a changé auprès des des managements d'entreprises des chefs d'entreprise des actionnaires souvent familiaux hein, quand on regarde le tissu PME ETI euh, en France c'est vrai qu'il y a eu quelques histoires de, de LBO qui ont éclaté et Évidemment, il euh, y a eu sans doute plus d'opérations qui ont été successful que d'opérations qui ont raté, mais on, on retient encore euh, beaucoup les échecs. Est-ce que c'est encore une histoire Alors, ça se passait avant la grande crise financière, hein, mais euh, c'est pas si loin que ça. Et dans la mémoire collective des chefs d'entreprise, c'est quelque chose qui marque encore ou pas, euh, Thomas Oui, ça a beaucoup changé. Alors Il y, y, y aura
4: toujours des excès, il y aura toujours des, des gens qui font des choses euh, à, à la limite, euh, qui, qui mettent trop de levier, parce que c'est mmh. ça à la fin. Hein, c'est euh, trop de leviers qui ont une vue trop court terme, qui veulent ressortir la position trop vite et donc qui Résultats vont en de sur l'entreprise
0: plutôt, plutôt
4: que de la soutenir. Ça a beaucoup changé, je crois que le, le développement, ce qu'on appelle du capital développement donc du growth equity en, en anglais, c'est-à-dire euh, notamment de, 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 de ce qu'on fait, c'est-à-dire de l'apport minoritaire qui revient en fait à sélectionner un entrepreneur et à l'aider à, à développer sa société euh, avec un alignement d'intérêt très fort euh, et, et, euh, et, et a complètement changé cette vision-là. Et c'est pas un hasard d'ailleurs si des pays comme l'Allemagne se sont beaucoup ouverts mmh. au private equity. On vient d'annoncer ce matin l'ouverture d'un bureau en Allemagne. C'est pas un hasard. Le Mittelstand allemand, qui sont des sociétés ouais. aussi familiales, très performantes, très stratégiques pour l'Allemagne, euh, qui n'avaient pas forcément besoin ou qui pensaient ne pas avoir besoin de ce, de ce, de ce levier-là, en fait, voit que quand vous avez un private equity minoritaire performant qui rentre à votre capital, il vous apporte du réseau qui vous permet de vous développer dans d'autres pays, de l'expertise opérationnelle, de l'expertise sectorielle, euh, et puis du capital. Ouais. Et euh... c'est mieux que la banque
0: euh, régionale locale, mmh. par exemple,
4: assez bah, complémentaire. C'est ouais, euh... ouais, ouais, complémentaire. Ouais. La banque finance, la banque finance et le, le private equity, euh, c'est vraiment du, du, du capital. Du capital.
0: Ouais. Vous, vous l'avez <rire> évoqué effectivement dans les, les portefeuilles que vous construisez. Est-ce que vous ressentez euh, Philippe Forny chez BNP Paribas pour les clients privés, euh, encore une fois, mais une, un appétit Est-ce qu'il y a l'idée d'une démocratisation du private equity Alors euh, je ne sais pas demain jusqu'à quel niveau d'épargnant est-ce qu'on pourra, on pourra aller, mais il euh, y a des initiatives chez BNP, BPI aussi. BPI France a lancé un fonds de private equity accessible aux, aux particuliers. Euh, est-ce que c'est une,
3: une classe d'actifs, là, qui est en train de prendre son envol Alors on, a, on a plusieurs segments de clientèle, comme vous le savez. Et donc, euh, évidemment, la, le segment le plus élevé de la clientèle, c'est-à-dire la clientèle la plus fortunée, utilise depuis assez longtemps ouais. tous ces vecteurs. Mm. Et donc, elle connaît très bien, et les family office également. Donc, bien euh, sûr. Donc là, on, fait, on accompagne, évidemment, le mouvement. La clientèle, on va dire, juste en dessous, des clients qui ont un million d'euros, deux millions d'euros d'investissement, de, 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 cette clientèle-là... Pour, pour beaucoup, qui est parfois plus âgé la découvre un peu. Hein. Et donc, euh, notre, notre volonté, c'est effectivement d'élargir un peu le spectre de la proposition et donc de leur faire découvrir davantage. Puis après, vous avez une clientèle qui est, qui est assez fortunée également, des start-upers par exemple, mm -hmm. des Newells, plus jeunes, oui. euh, qui découvrent, qui ne sont pas toujours des financiers, hein, donc il faut pas mal expliquer quand même, parce qu'ils ont parfois créé quelque chose dans le domaine du jeu vidéo, et la finance, c'est autre chose mm. pour eux. Donc, mais ils sont assez vite réceptifs à ce type d'approche, parce qu'ils voient quelque part que ça touche également à la vie de l'entreprise et ça les touche évidemment directement et à la vie économique de l'entreprise que vous avez parfaitement expliqué oui, les levées de fonds le capital ça leur exactement, parle exactement ça leur parle oui. et donc on a effectivement beaucoup de gens qui s'intéressent par agrégation à toutes ces, à toutes ces, à ces propositions et c'est vrai qu'on les, on les met de plus en plus en avant parce qu'on est assez convaincu de la pertinence de ces choix hein. mmh. Nathalie, je ne sais pas si vous avez un commentaire, des remarques là sur le,
0: le non-côté. C'est vrai que j'en je, parle de plus en plus. Voilà, et même dans Smart Bourse, on parle du non-côté parce que ça devient c est, c est, euh...
2: les, les deux sont intimement liés. Moi, je, je commence un peu le private equity avant d'aller sur les marchés, ouais. et c'est la porte de sortie du private equity, c'est les marchés boursiers. Mmh. Donc en fait, c'est juste
0: une, la phase d'avant, et il euh, faut.
2: Je crois que ce qui est intéressant aussi...
0: C'est perméable. Que... C est, c est, ce sont deux mondes qui sont non, perméables. Non, c'est pas un
2: monde qui est compréhensible.
0: Mmh. Et vous
2: savez bon que moi, j'aime beaucoup la gestion thématique. Du thématique. Parce, pourquoi Parce qu'en fait, l'investisseur, l'épargnant, il comprend ce qu'il achète. Mmh. Quand on investit dans le private equity, même s'il faut expliquer, derrière, l'épargnant, mmh. il comprend beaucoup plus ce qu'il achète que s'il achète un ETF ou si on lui achète un, un franc action en fait. Et, et surtout, il y a cette notion de dire, par rapport au marché actions, je ne pas pour ma paroisse, mais le... le le marché action, en fait, quelque chose qui est, qui est imperméable dans le sens où oui, vous achetez une quote-part d'entreprise, parce que ça revient à la même mm -hmm. chose. Hein. Globalement, j'achète un fonds prêt d'équité, j'achète une quote-part d'une entreprise, que de plusieurs entreprises, j'achète un fonds action, j'achète exactement la même chose. La seule différence, c'est que l'argent que vous injectez, dans un cas, il va dans la poche du management et il va le faire pour apprendre, dans l'autre, il va juste dans la poche d'un actionnaire qui a vendu en face. Mm -hmm. Et, et, et c'est ce côté, encore une fois, terre à terre, de matérialiser son investissement et de lui donner un sens, de dire voilà. Je, parce que le but est le même, hein. le but est de gagner, de faire fructifier son épargne. Mmh. Donc, euh, avec une contrainte importante sur prêt equity, vous voyez que y a la liquidité. liquidité. Euh, que, mais on sait très bien que la liquidité, vous pouvez avoir un marché très très liquide, mais être liquide à moins 50%, ça n'a pas tellement d'intérêt de, de, non plus. Et donc, les deux sont très complémentaires, mais l'engouement, le, le, je pense, pour le prêt equity, ouais. il est lié à cette tendance de fond de vouloir donner un sens à son épargne et de pouvoir comprendre sur quoi on investit comment on gagne de l'argent et ça c'est c'est un vrai phénomène long terme qui va changer je pense la façon dont on va avoir une approche du métier qui va faire qu'on va mettre ça c'est un de moteur moyen...
0: structurel ouais. si on croit le, le, le déclaratif des investisseurs ou des épargnants qui est de on veut du sens derrière notre, nos, nos investissements oui. le private equity est forcément naturellement une classe d'actifs qui doit progresser oui parce que parce que encore
2: une fois il y a je, je, en même temps que j'épargne et que je fais fructifier bien sûr fructifie le temps je finance l'économie. Le de financer l'économie, c'est d'acheter une obligation. Mmh. Mais quand vous achetez une action, vous financez pas l'économie, en fait. Vous, vous, vous injectez de l'argent en économie. Donc... Mais, et donc, en fait, les, les deux, il ne faut pas que l'un. C'est parce que chacun nourrit, en fait... Une... Mais plus l'investissement sera responsable, au sens pas que éthique, mais dans le sens vraiment responsabilité, donc compréhension, plus il est pérenne. Et il faut... Oublier les années 90. Les années 90, c'était en gros un client. Moins il y comprend quelque chose, plus on peut lui reprendre n'importe quoi. Aujourd'hui, plus un client comprend... 30 ans après, enfin, voilà. les langues... Plus un li. client comprend, plus on lui explique, plus c'est simple, ouais. plus vous le fidélisez.
4: Thomas. Et puis, et puis pour, pour apporter de l'eau à ce moulin-là, par définition, euh, le private equity, il y a un angle impact. Parce que soit vous êtes aux au commandes de la société, soit vous avez des sièges au bord de la ouais. société, et d'ailleurs le corollaire de la dette privée c'est pareil, hein. vous êtes en général le seul financeur de la, de, de la société, donc vous avez un impact. Et donc vous pouvez appliquer, vous pouvez mettre dans la documentation de, 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 du prêt que vous faites si vous faites de la dette privée ou, dans le, ou, un, ou, un, ou, un, ou tenter d'imposer à l'entreprise la, à, la, à, à laquelle vous apportez du capital, dès le début du deal, des critères d'impact de création d'emplois, de respect de certaines normes environnementales de, de gouvernance etc et donc c est, c est, le, les marchés privés sont particulièrement bien adaptés à cet aspect, à cet aspect impact. Et,
0: et euh, j'allais dire c'est des paramètres qui sont beaucoup plus maîtrisables quand on est dans le non côté que quand on est dans le, le côté euh... Alors ça dépend comment on fait le, le côté euh,
4: mais quand vous êtes, euh, quand vous êtes dans, le, dans le côté pour avoir un impact sur la société, ouais. bon, si vous, vous l'exprimez par des votes en Assemblée Générale, par euh, de l'activisme peut-être, <rire> euh, du constructivisme, des choses comme ça. Dans le private equity, clairement, euh, vous êtes actionnaire et vous êtes au board. Donc euh, là, c'est sûr que vous, vous, vous pouvez imposer ah ouais. vos, vos vues. Donc ah ouais. euh, oui, c'est particulièrement bien d'adapter. Ça ne veut pas dire que le, le liquide
3: n'est pas concerné, d'ailleurs. Non, non, on n'oppose
0: pas les deux. Non, on n'oppose pas les deux. C'est ce, ce que vous dites. Mais la limite,
3: quand même, de la démocratisation de, de, ces, ouais. de ces propositions, c'est évidemment euh, la liquidité et la taille. Hein. Euh, les coupures de ce type de produit, c'est-à-dire le découpage pour les souscrire, euh, généralement, ce n'est pas par 10 euros. Hein. Donc, non. C'est des, des coupures non. qui sont assez importantes et qui font effectivement. Mais là,
0: c'est là où la, la finance et vos ah, métiers euh, ont, ont oui. un travail oui. à faire oui. dans ce sens-là. Déjà, c'est le, de, euh... le cas. Les, enfin, ah, voilà. les coupures ont à diminuer. Bien sûr.
3: Mais on reste quand même. Souvent sur des coupures qui sont significatives, et puis donc ça veut dire une certaine taille de portefeuille pour respecter les équilibres globaux des, des portefeuilles. Et donc, évidemment, c'est pour ça qu'on descend pas. Vous posez la question sur le retail, on descend pas complètement jusqu'au retail. Peut-être que on va s'en approcher progressivement, mais en tout cas, c'est pas encore complètement le cas. Et c'est vrai que c'est plutôt des produits qui restent plutôt banque privée que retail.
2: Mmh. Bah, c'est la, dr... la démocratisation va arriver. Faut vous vous souvenez, encore une fois, les 90, je reprends ça. À... Mmh. Non, mais pour avoir le droit d'avoir un portefeuille en gestion privée, Gérer, oui, si vous n'aviez pas 10 millions de francs, on, 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 vous n'avez même pas le droit d'entrer. Ah, en fait, bah, bien part, sûr, oui. La, bah la C'est mais, mais, toujours
0: vrai, ça, quand même. Bah euh, non, bah, Nathalie, bah, bah, vous, non, mais aujourd'hui,
2: il bah, y a non, quand même un niveau minimum de, de surface e patrimoniale non, à avoir. Non, pour non, il y a certains conseils, non, non parce que la gestion, le développement de la gestion collective, le développement des ETF,
0: ça va faire le lien. C'est oui, vrai.
2: Tout ça a démocratisé, a rendu accessible des choses qui n'étaient absolument pas accessibles en gestion privée. Et puis. Euh, donc ce mouvement il est possible et comme on a une industrie avec un développement monstrueux pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes c'est ça en fait euh, la, la grande richesse la grande force de l'industrie financière c'est qu'il y a de plus en plus de demandes il y a de plus en plus de besoins et il y a des entreprises avec de plus en plus de moyens et donc il y aura cette capacité je ne sais pas combien de temps ça prendra mais je ne pense pas que ça prendra 10 ans avant de voir des vrais fonds de private equity toujours aussi bien gérés oui, oui. mais qui pourront être saucissonnés pour rendre des parts plus accessibles euh, à, une, à une, participation retail. On peut bien vendre du structuré et du retail. Pourquoi on ne pourrait pas vendre des private equity
0: C'est beaucoup... Je vais... voilà, je... non, non, mais on s'arrêtera <rire> là-dessus. Je... On va intégrer sans doute de plus en plus cette classe d'actifs dans l'émission qui s'appelle néanmoins Smart Bourse. Mais on s'intéresse évidemment à ce, cette classe d'actifs et ce, ce segment de marché que, qui est en train de devenir le private equity. Ça existe depuis plusieurs années, bien sûr. Mais c'est sans doute une classe d'actifs qui est amenée à prendre de l'ampleur. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Nathalie Pelleras, directeur général de Four points IM. Euh, Philippe Forni, le directeur des gestions privées de BNP Paribas et Thomas Friedberger, le directeur général de TIKEO IM, qui étaient les invités de Planète Marché ce soir dernier quart d'heure de Smart Bourse. C'est le quart d'heure thématique. Chaque soir, marché à thème consacré ce soir au flux de marché à travers l'industrie des ETF. Les flux ETF, on en parle avec Arnaud Gian qui nous rejoint par téléphone, le responsable des activités d'iShares, filiale de BlackRock, bien sûr, pour la France. Bonsoir et bienvenue Arnaud. Merci beaucoup d'être avec nous. Je voulais qu'on fasse un petit point, effectivement, alors sur, sur les, les flux observés depuis ce, ce début d'année 2021 et notamment, je crois que le mois de février a été un mois record en en termes de collecte sur les actions à travers l'industrie des ETF dans son ensemble. Arnaud, est-ce que vous pouvez nous apporter quelques éléments chiffrés et puis euh, euh, nous préciser où est-ce que ces flux se sont, euh, se sont euh, dirigés, vers quel type de thématique, de zone géographique Qu'est-ce qu'on peut dire de ces flux du mois de février qui ont été euh, visiblement massifs euh,
5: Bonjour, et, enfin bonsoir et merci euh oui, euh, on était sur une collecte record sur le, le mois de février. Enfin, on a souvent des, des records qui sont battus dans l'industrie des ETF. Donc une fois encore, euh, on est sur une collecte de 130 milliards d'un point de vue global. Et, euh, et on ne peut pas avoir un record si les actions américaines n'avaient pas le, le vent dans le dos. Donc c'est eux qui, qui tirent cette collecte avec pratiquement 70 milliards euh, sur le mois dernier. Euh, quand on va un petit peu plus loin et qu'on essaie de, de regarder la différenciation que, qui a pu être faite, euh, on voit effectivement des paris sectoriels qui ont été assez forts. Euh, si on, Au regard de 2020, il y avait énormément de dispersion et, euh, et toute la partie, la gamme sectorielle avait été euh, mise en lumière euh, avec euh, quasiment euh, du coup 20% de la collecte. Donc, les, les investisseurs euh, faisaient des paris euh, euh, très très tactiques. Euh, encore une fois, on est sur euh, sur une très forte euh, tendance à la différenciation avec les cycliques euh, qui euh, qui bénéficient euh, d'une collecte euh, assez importante. Euh, mais en fait, une sorte de barbelle dans lequel on va voir euh, effectivement euh, la, la, le segment technologique euh, qui aussi euh, a eu énormément de collectes. Et c'est plutôt en fait euh, la partie mou qu'on va pas retrouver dans les stratégies classiques euh, de, de value euh, ou de growth. Euh, qui vont perdre un peu de terrain, tous les des, des segments défensifs, euh, donc tout, tout ce qui sera utilities, télécom, etc., ce ne sont pas des, euh, des secteurs qui ont été euh, énormément plébiscités d'un point de vue flux euh, sur le mois de février. Euh, donc très très forte accélération sur, euh, sur les actions,
0: euh, effectivement. Qu'est-ce que ça nous dit de l'état d'esprit des investisseurs, de vos clients Selon vous, euh, Arnaud, l'idée qu'il faut alors ce, ce barbel qui est un peu le, le grand écart qu'on est capable de faire entre des, des valeurs euh, cycliques et des valeurs euh, technologiques en laissant de côté, comme vous dites, le ventre mou du, du marché. Qu'est-ce que ça nous dit de l'état d'esprit des, des stratégies d'investissement euh, qui, euh, qui se déploient aujourd'hui, euh, Arnaud
5: en fait, il y a, il y a différents scénarios qui sont possibles. Euh, on a vu en fait des dynamiques qui ressemblaient à 2020 et même au cœur de 2020, dans lequel euh, on voyait effectivement la technologie et le secteur de la santé euh, tirer profit de, de des conditions sanitaires et économiques. Euh, donc on, on voit encore des épisodes dans lesquels on revient un petit peu en arrière et euh, dès lors qu'il y a un peu de crainte sur le, le plan sanitaire, que les vaccins pas, etc., euh, on, on, re, on retourne un petit peu dans le schéma de 2020. Et on voit malgré tout quand même la lumière au bout du tunnel, donc les, les valorisations qui sont très très attractives de pas mal de secteurs, dont les financières qui, en plus de ça, bénéficient de, de la remontée des taux. On en parlera potentiellement sur l'allocation, sur l'obligataire. Mais donc du coup, en fait, on voit ces deux scénarios se jouer. Donc on a du mal, en fait, à, à donner un poids relatif différent à l'un et à l'autre. Mais par contre, on voit très bien, en fait, tous les segments qui qui, eux, ne bénéficieront pas forcément d'une accélération marquée en fonction de ces deux scénarios. Et là, pour le coup, c'est ce qui est joué. Donc, on voit effectivement cette différenciation se mettre en place. Je noterai malgré tout qu'en plus de la lecture sectorielle qu'on a l'habitude de voir chez les investisseurs, viennent s'ajouter en fait une lecture thématique qui, effectivement, a explosé en 2020, un d'un point de vue performance et deux d'un point de vue flux. Dans lequel on vient jouer en fait ces thèmes structurants qui sont là avec nous et qui nous accompagnent sur le long terme et qui ont été fortement accélérés par par le Covid. Donc tout ce qui sera digitalisation, robotisation, l'innovation dans la santé, la cybersécurité,
0: etc. Et ça, ce sont des tendances qui ne se démentent pas. Ces tendances thématiques, elles ne se démentent pas aujourd'hui, Arnaud.
5: Non, non, on est euh, effectivement. Il y, a, il y a comme comme tout en fait, euh, lorsqu'il y a un peu de surchauffe ou une accélération très rapide, très marquée, euh, on peut voir des prises de profit et effectivement des, euh, des des formes de décollecte et même de, de, de sous performance. Euh, mais par contre, au regard de, de 2020, euh, on était sur euh, mmh. euh, sur des des, des des collectes et surtout des performances qui étaient euh, absolument extraordinaires de toute la catégorie euh, des, des thématiques. Euh, qui effectivement ont, ont été très impactés donc on avait des euh, voilà des 150 de performance on avait euh, effectivement des euh, des blockbusters aux États-Unis euh, qui ont fait euh, qui ont fait pas mal de bruit euh, et donc euh, voilà d'un point de vue performance on a on a un petit retour à la value ouais. qui est quand même beaucoup plus marqué donc forcément au détriment de ce type de stratégie qui elle euh, voilà ont on connu euh, des, des énormes euh, euh, performances et donc euh, des, des valorisations qui sont relativement à la, euh, à leur pic.
0: Bon, si on reprend hein, globalement donc, le mois de février euh, des flux massifs vers les actions les ETF actions, euh, Arnaud est-ce que ça veut dire en creux que d'autres euh, segments de marché, je pense bien sûr à l'obligataire, un peu moins euh, risqué généralement, ont on, on souffert de décollecte. est-ce que c'est à noter euh, de ce point de vue-là
5: euh, Oui et non euh, on est sur, euh, effectivement des, euh, en relatif euh, un, un flux vers les actions donc forcément, on a délaissé le segment obligataire. On l'a pas forcément vendu. Donc voilà, C'est assez mixte, mais on est quand même sur une collecte positive, même sur l'obligataire d'un point de vue global et même au regard de l'Europe. Par contre, on a commencé à vendre la partie à yield qui, effectivement, commence un petit peu à souffrir, même d'un point de vue performance. On a la dette émergente sur laquelle on a un schéma un petit peu hybride euh, on a vendu en tout cas euh, tout ce qui était un peu global et, euh, et on sait que les, les émissions euh, d'être émergentes sont très très corrélées euh, avec la santé du dollar euh, mmh. et en plus de ça sont essentiellement des émetteurs euh, LATAM. Euh, mmh. Par contre, euh, en contrepartie, on a vu des flux portés sur la Chine euh, en spécifique et ça en fait, cette tendance, on l'avait vu se dessiner déjà depuis mars euh, dernier parce que voilà, les Chinois étaient en avance sur la réouverture offre un rendement que on ne connaît plus du tout sur les marchés développés, euh, de plus de 3%, même sur l'investment grade euh, ou sur des, des, des gouvernements de bombe. Et en fait, cette tendance, elle a, elle nous a accompagnés jusqu'à maintenant. Il n'y a vraiment pas eu de, de dessoufflement euh, sur cette collecte de la Chine, alors qu'effectivement, il y a d'autres segments qui euh, euh, qui sont un petit peu plus euh, dépendants de, des, euh, des, des, euh, de, de la macroéconomie. Mmh. Euh, donc, voilà, on ne délaisse pas. Il y a, a peut-être... Euh, au-delà de la Chine euh, et dans les marchés traditionnels, il y a la partie euh, de protéger de l'inflation, donc euh, surtout les trésoreries, euh, qui elles bénéficient encore de, de collectes positives qui, euh, qui nous accompagnent depuis plutôt le milieu d'année, dans lequel euh, on avait un scénario d'augmentation de, de l'inflation avec euh, voilà toutes les tensions sur l'approvisionnement, euh, probablement aidées aussi par euh, l'arrivée de Joe Biden et, et cette idée de, de, de remonter les, les salaires euh, qui, qui induiraient à une certaine tension. Donc on l'a vu se dessiner euh, aussi bien dans les dans les mouvements de marché que dans les flux. Donc on est sur, ah. euh, euh, sur une collecte assez forte de l'ordre de 10 milliards depuis le début d'année, ce qui est assez notable. Sur...
0: Sur ces obligations indexées sur l'inflation, effectivement, une manière de jouer le, le, le thème de l'inflation à travers le marché obligataire. Pour conclure, euh, Arnaud, il nous reste une minute trente, un, un mot des matières premières. C'est vrai qu'on voit la performance du, du segment au sens large des, des matières premières. Mettons peut-être l'or de côté. D'ailleurs, je sais qu'il y a des produits qui sont euh, qui euh, qui sont qui ont l'or en, en, en sous-jacent euh, dans 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 les trackers. Euh, Arnaud, est-ce qu'il y, est qu y a des mouvements particuliers à signaler justement sur cette thématique matières premières en termes de collecte?
5: Euh, oui. Alors, euh, en fait, les, les investisseurs ont fait comme vous. Ils ont mis l'or de côté. Euh, donc, c'était le, le gros mouvement de 2020. Et depuis le début de l'année, on est plutôt sur euh, sur une décélération. Euh, par contre, le, ce, qui, ce qui a pris le relais, c'est euh, tout ce qui est euh, diversifié d'un point de vue matière première, donc qui euh, combine à la fois euh, les, les métaux, mais aussi euh, l'énergie et, euh, et la partie agriculture, qui est souvent en fait hein, encore une fois un pari inflationniste. Euh, donc, pour se protéger mmh. face à l'inflation. Euh, on voit cette thématique être jouée donc, euh, dans, dans des proportions assez intéressantes, donc, assez notables en tout cas.
0: Bon, tout ça est très cohérent au final hein. euh, cycle, inflation, ça se retrouve dans les, les flux qu'on a pu observer ces dernières semaines à travers l'industrie ETF Merci beaucoup euh, Arnaud d'avoir été avec nous pour nous apporter cette, cette lecture globale des, des flux de, de marché à travers votre industrie celle des ETF, je rappelle que vous êtes le responsable de l'activité iShares euh, filiale de BlackRock pour la France, Arnaud Gian, qui était avec nous par téléphone pour ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, ainsi se termine cette émission, on se retrouve évidemment en direct demain dès 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.